0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Aqui é o Átila
3: e se a vida começou no universo E veio pra Terra É bastante irônico, a gente tá querendo voltar
4: Aqui é o Caio Gomes e hoje o André não tá aí Então ele vai ser o alvo das piadas
5: uhum. Aqui é o Fábio Lugar e eu não sei onde a vida começou Mas eu tenho certeza que uma galera aí É de fora da Terra
1: Aqui é o Pirula e eu tenho certeza que a vida Está se formando novamente em algum lugar Aqui do meu quarto <risos> <risos> Nesse teto Nesse teto é... <risos> Peço ao Pirula mostrar o teto <risos> não, não, deixa eu, Um dia eu faço uma live só pra isso
3: Ele não pode mostrar o teto porque o pessoal vê o, a borda do croma <risos>
4: Aqui o Azagal, tô procurando imóveis.
2: <risos> <risos> Muito bem, né, gente? Estamos aqui com o time de ciência para falar de um dos maiores mistérios do universo. Não do universo, o universo tá nem aí pros mistérios. Mistérios <risos> da ciência, <risos> que é a origem da vida.
0: Caraca,
2: esse papo, oh. óbvio. Ele é amplamente discutido, já teve Psycast, já teve neodologia, teve um monte de coisa. Nós vamos continuar sem concluir, porque senão, se a gente bastasse um podcast para descobrir a origem da vida, seria ótimo, mas nós vamos discutir as possibilidades e a evolução da vida na Terra, até chegar aonde conhecemos, certo? Muito bom esse papo.
0: e mails Canelada!
6: Canelada! Muito bem, Malfátio, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast! Vamos! Olha nós aqui, mais uma vez, tapando o buraco da chefia, olha que bonito, hein? Sim,
0: galera, sai de férias, esquece das responsabilidades, aí a gente vem tapar o buraco.
6: Esse povo vai jogar videogame nos Estados Unidos!
0: (risos) Deixa a gente aqui ah, Trabalhando, estou fazendo aspas com as mãos Estão trabalhando
6: Muito bem, mas nós estamos aqui Para mais uma semana de e-mails e caneladas E Malfatti, o mês de julho está chegando E vem aí a sétima temporada de Game of Thrones,
0: Malfatti Exatamente Todos esperando ansiosamente Porque agora não tem mais livro, então é tudo é surpresa
6: Todo mundo esperando pelo Drogon Do tamanho de um campo de futebol <risos> Vamos ver <risos> o que, é que vai acontecer Mas hoje temos aqui na Nerd Store lançamento e reposição de camisetas
0: exatamente a famosa camiseta hoje não
6: hoje não exatamente o que é que nós dizemos para o Deus da Morte uma arte muito legal do André Carvalho numa camiseta exclusiva da Nerd Store corre lá porque agora com a expectativa da volta de Game of Thrones, é uma estampa que vai esgotar rapidinho mas além dessa estampa nós temos reposições de estampas, olha aí que maravilha
0: isso mesmo, as camisetas You Know Nothing, Sim. está de volta Night's Watch, Trial by Combat e Queen of Nothing também estão de volta, mas corre lá porque normalmente acaba muito rápido, então a Acesse o link aí no post, ou se você não está no app, acesse o link aí no app e já garanta as camisetas para você acompanhar a nova temporada de Game of Thrones.
6: Exatamente, você sabe que essas estampas são exclusivas e você encontra só na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, na verdade do penúltimo Nerdcast, número 570 porque semana passada foi dia dos namorados Ah, que gostoso. Feedback dele você pode pular diretamente para 15 minutos e 7 ondas da vida vindas de Marte Queremos aqui agradecer Malfatio, os nerds cacetes de agulha Isso. Acumulando duas semanas porque semana passada não teve leitura de e-mails (risos) Semana passada teve só leitura de, ah, é. de e-mails. Né? Exato, tem, tem razão, <risos> é o programa completo de leitura de e-mails, é. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse aspecto. É, né? é
0: verdade. Galera reclama tanto da leitura de e-mails, quando tem um programa só de leitura de e-mails, <risos> que todo mundo adora, esperando, o ano inteiro. <risos> um programa inteirinho de leitura de e-mails.
6: Mas nós temos aqui vários nerds que doam sangue e salvam vidas. Bruno Almeida, Daniel Alves, Luana Mavila, Caroline Medeiros, Mateus Gomes, Igreja Evangélica Quírios. Olha aí, uma galera do ano sangue, legal, muito bacana Caio, Gabriel e Adriana Ricardo Rezende Adriele Ventura e Guilherme Silva Emanuel Rafael Danton Sampaio Gregory Chebeliski Jefferson Araújo Renan Oliveira Frederico Fernandes Wesley Santos Gabriel Fiore Eduardo Botelho Nicolau e Tiago Reiner Fábio Cunha Flávio Veronese Sérgio Oliveira Vinícius Paula e Paulo Albuquerque Muito obrigado Nerds que doam sangue e não tem medo das agulhas
0: Isso aí, Léo e a galera aqui do cabelos do Escalpo Solidário, a Eluana Fortunato e o Tinho. Oliveira, que doaram suas madeixas para quem precisa de peruquinhas aí quando está num tratamento que faz cair a cabeleira.
6: Totalmente excelente. Queremos agradecer também aqui aqueles que divulgam o Nerdcast Stories toda sexta-feira no canal do Jovem Nerd no YouTube. Tem ali um trecho engraçadíssimo de um Nerdcast para você poder curtir e relembrar as maiores cagambas de todos os tempos. (risos) Agradecemos aqui ao Augusto, ao Rafael Frederico e ao Erivaldo Ferreira, que divulgam divulgaram Nerdcast Stories para mais de 5 pessoas.
0: Artes dos fãs, selecionamos aqui 3 entre várias que estão aqui, você vê aí no app, mas escolhemos o app Dieta por Matheus Martibianco, que também fez o app (risos) Não Chuva tem aí a tela (risos) você vai ver que ele fez a tela do aplicativo, Léo, e o do Não Chuva tá escrito exatamente como foi falado no episódio de Fake Starters. Eu teria esse aplicativo Fácil, muito fácil (risos) Não chuva, não garantimos a não chuva (risos) Fundação Pajé Serpente Albina, muito bonito Gostei, (risos) e também tem O app da dieta aqui, o peso do bem Que ele ele faz notificações né E tem duas notificações aqui Você passou sua cota de calorias diárias, carinha triste Mas você teve seus motivos (risos) E também tem Também tem outro risco. Mas amanhã você compensa, carinha alegre Toma um brigadeiro para ficar mais alegre (risos) Muito bom. Tem mais uma, Mão? Exatamente, Azagal o Anão por Renan. O Ângelo, que ficou bem maneiro aí, o Azagal de Anão, o Azagal
6: clássico. Exatamente, o verdadeiro Azagal. Essas e outras artes estão lá para você conferir no post do Nerdcast. Kevin Machado, estudante de física 25 anos, passo fundo, Rio Grande do Sul, esse não é o meu primeiro e-mail, ok, estamos cumprindo direito aqui o protocolo, lembrei de um negócio disruptivo que se encaixava nos parâmetros estabelecidos pelo Guga ao longo do programa Pet Rock, esse produto foi comercializado na década de 70 nos Estados Unidos e nada mais era do que uma pedra polida como uma pedra do leito de um rio, é pedra de seixo na verdade, né? aquelas pedras redondinhas né? que ao ser adquirido Querida vinha dentro de uma caixa com buracos para que a sua pedra não morresse asfixiada. Muito bom. Acomodada em palha e um manual intitulado Os Cuidados e o Treinamento da Sua Pedra de Estimação. Reza a lenda que o público-alvo eram aquelas pessoas que queriam ter um animalzinho mas não tinham tempo ou condições financeiras para cuidar de um bichinho. Depois do programa, eu fui pesquisar a respeito desta pérola dos negócios disruptivos e quase tive hemorroides de tanto rir quando descobri que no ano de 2012 o produto voltou ao mercado como importante atualização para a era digital. Agora o clássico Pet Rock vem com o cabo USB. <risos> <risos>
0: Muito bom. Eu gosto porque a pessoa adapta, né? As novas
6: tecnologias. Pode fazer uma pedra Bluetooth
0: também, né? Ia ser uma boa.
6: Exatamente. Wi-Fi, por que não? Sim, pô. Agora aqui ele lista as vantagens de você adquirir o seu Pet rock com cabo USB. Eles são um grande presente pra qualquer um que você possa pensar. Uhum. Não precisam de comida ou de água. Eles não mordem as suas coisas. <risos> Fazem você se tornar cool instantaneamente. Eles nunca falam de volta com você, eles vão sempre te amar no seu jeito pedra de ser
0: (risos) eu tenho muitos amigos que tem o jeito pedra de ser
6: (risos) eles são os produtos USB mais ecologicamente corretos, já criados já que não usam nenhuma eletricidade (risos) são compatíveis com qualquer versão do Windows, também com o Mac e também com o Linux e também com todos os sistemas operacionais do presente, do passado e do futuro, já que não precisam de drivers, olha aí
0: (risos) Difícil ter um produto desse, hein? Eu
6: vou falar pra você que eu instalei o HD novo essa semana Hum. e olha, não precisar de driver é um feature que me faz querer comprar essa pedra hoje.
0: (risos) Muito bom. Fabrício Vaz, designer, 36 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Salve, nerds! Faz um bom tempo que não escrevo, mas acompanho vocês sempre. O episódio de Fake Starters foi bem divertido e o papo me inspirou a ter uma ideia batuta. Olha aí, eu gosto das pessoas que usam esse tipo de gíria, viu? Batuta, maneiro. Batuta entrega a idade fácil, né? Quase uma epifania que está totalmente de acordo com a premissa proposta por vocês. Não entregar nada e não mentir. Trata-se do aplicativo Imagine It, pensado para pessoas que querem viajar para destinos como Grécia e Itália, mas não tem dinheiro nem paciência para enfrentar todos os perrengues de uma viagem internacional. Vamos lá. O que o aplicativo faz? Ele mostra fotos de ruínas históricas de prédios, palácios, igrejas, estátuas, etc. E uma narração explica nos mínimos detalhes como aquela construção era no passado. Olhe para essa imagem dessa igreja Bonita, não é? Apenas essas duas pedras sobreviveram Agora use a sua imaginação Sinta, cheire, confie em mim Agora está tudo completamente destruído Mas antes era uma igreja <risos> Aí ele dá, ele dá a solução também de como monetizar, porque precisa dar dinheiro essa bagaça, né? É, vamos ver. E como monetizar? Um plano de assinaturas, claro. O aplicativo seria do tipo freemium. E alguns lugares, até legais, seriam de graça. Mas os lugares realmente empolgantes, somente na versão paga. Um valor bem baixo, tipo 1,99, ou até 99 centavos na promoção. O suficiente a pessoa colocar no débito automático e esquecer que tá pagando. Isso acontece muito, cara. Você assina as baratas, é. que... é, ainda mais essas que é um em 99, 99. Exatamente. O investimento inicial do Fake Starter seria basicamente para colocar um monte de fotos e a narração num app, mas a maior parte do investimento seria para que indianos ou chineses avaliassem positivamente o app, <risos> garantindo <risos> destaque e vendas, claro. Ideia inspirada no comentário da senhora Jovem Nerd no Nerdcast 306 o Nerd Tour 2012, onde tudo que eles iam ver não existia, né? Uhum. E o cara só o guia Agora, antes tinha, mas agora tá completamente destruído.
6: Muito bom, muito bom. Excelente. Bruno Passos, professor de inglês, que já mandou outros e-mails. ali já deu um jeito de emendar o protocolo aqui. É bom que o pessoal
0: já coloca no título já, né? Da profissão. O
6: Título da apresentação já. 36 anos, brasória, Distrito Federal. Saudações, jovem nerd, Azagal. Estamos aqui eu e Malfátio <risos> tapando os buraquinhos. O último guerra me fez lembrar do grande Empreendedor Armin Heinrich Criador do aplicativo I Am Rich Ao acionar o aplicativo A tela mostrava uma pedra vermelha Brilhante e um ícone Ao clicar no ícone, a seguinte mensagem Aparecia em letras garrafais Eu sou rico Eu mereço Eu sou bom, saudável E bem sucedido O aplicativo foi descrito como um trabalho de arte sem nenhuma função escondida. Seu único propósito era mostrar para pessoas ricas que elas podem (risos) comprá-lo. Assim, simples. Olha
0: aí. Muito bom. Ele
6: foi vendido na App Store por mil dólares. Caraca. 800 euros ou 600 libras, que são os preços mais altos permitidos pela Apple na App Store. O aplicativo foi lançado em 5 de agosto de 2008 e retirado do ar pela Apple no dia seguinte. Por quê? Porque será, né? Hum. Mas, nesse período... Oito pessoas compraram (risos) o aplicativo. Sensacional. Algumas reclamaram que o fizeram por acidente, achando que era zoeira. E aí chegou a notificação de mil doletas no cartão de crédito e o desespero tomou conta. As vendas renderam 5.600 dólares para a High e 2.400 dólares para a Apple. Ou seja, 5.600 doletas por ter criado absolutamente nada. Nada! O que faz <risos> do cara um gênio! Sensacional, parabéns. Numa entrevista posterior, Hart revelou que a Apple devolveu o dinheiro de duas compras apenas e que ele estava feliz por não ter clientes insatisfeitos. <risos> Também revelou que recebeu e-mails de clientes felizes com o app que, segundo ele, não tiveram nenhum problema em gastar Olha aí. esse dinheiro. Olha só, muito parte... bom. Eu gosto de
0: pessoas assim,
6: eu gastei mil
0: dólares, não tem problema. Posso gastar?
6: Você tá se tornando uma pessoa assim, hein, Malfate? Ah, eu tô tentando, viu? Ultimamente, quem te acompanha no Instagram vê que você está trabalhado na arrogância. Eu gosto disso,
0: <risos> Eu vou lançar o meu próprio app de fake starter. Sim. é um aplicativo é. onde você baixa uh-huh. um áudio que tem uma hora e meia de pessoas conversando. Certo. Falando sobre a vida, sobre as viagens delas, sobre o que elas acham ruim do WhatsApp, por exemplo. As pessoas vão ouvir. Você
6: sabe que isso chama podcast, Malfate.
0: <risos> ah, já inventaram, putz, não sabia. Ah, pensava, tava tentando essa ideia aí. Tava
6: indo tão bem, original.
2: Olha, os maiores mistérios da ciência... Tem tem vários, incluindo o que é a energia escura, o que é a matéria escura,
1: o que é a consciência, por que a gente dorme. Pra onde vão os guarda-chuvas que se perdem? Exatamente.
4: (risos) Como o Pirula mantém aquele quarto arrumado, (risos) coisas
1: assim. (risos) Não, mas eu não mantenho ele arrumado.
2: (risos) Mas, na lista de maiores mistérios, coisas pra qual a gente não tem resposta ainda é como surgiu a vida. A gente não sabe recriar a vida do zero. Toda a vida que a gente vê e, e recria, manipula aqui, isso é a vida que já tá aí. <risos> tá aí se reproduzindo muito antes da gente começar a manipular. Se for um processo lento, ferrou.
3: <risos> ferrou. Que a gente não vai conseguir recriar nunca. Nunca, né? Exato. Ah, mas eu
1: acho que ainda a gente vai conseguir. A gente ainda vai reproduzir em laboratório isso daí. Perulo, um homem de fé. Que em pouco tempo a gente vai conseguir. Não, não é homem de fé. <risos> se você falar bem as variáveis, que se aconteceu em 5 trilhões de... Não, em trilhões não, mas aconteceu em, sei lá, em... 500 milhões de anos, você consegue isolar as variáveis para fazer acontecer de um jeito mais rápido. Na verdade, tudo indica que não deve ter demorado tanto assim.
2: Vamos primeiro falar aqui sobre os componentes da vida, do que que a vida é feita. Porque aí a gente, a gente vai começar a entender melhor o seu papel no universo, né? Ou seja, levando em conta que a vida como a gente conhece é composta de átomos muito abundantes no universo, já é uma dica para dizer que, pô, não é um negócio tão raro, não é um negócio tão único assim, né? Pode ser algo que seja bem fácil de acontecer no universo. Mais fácil do que a gente imagina. Ou não. Estou falando besteira.
5: Em tese, a vida é composta por basicamente carbono, oxigênio e hidrogênio, que não são exceto carbono, oxigênio... Não. Hidrogênio, que é o componente mais e, abundante faltou, do, do faltou universo. nitrogênio aí. Ah, é nitrogênio. Desculpa. O chão. É, o chão. O chão. Exatamente. É. O, chão, o hidrogênio tá... é, é o componente mais abundante do universo. Então, isso você encontra em qualquer lugar. Se dependesse só de hidrogênio, a vida ia é acontecer em todo lugar. O problema é principalmente quando você chega no carbono e oxigênio.
4: Quanto mais pesado o núcleo atômico, mais difícil de você encontrar ele. Você precisa de reações nucleares muito mais raras, que exigem de muito maior temperatura, então, quando você vai subindo a escala, cada vez vai ficando mais difícil.
5: É, e cada vez precisa, em tese, precisa de mais tempo no tempo, na história do universo, né? Porque inicialmente você só tinha hidrogênio e hélio, e daí com o tempo, com as gerações das estrelas sucessivas, a formação, daí foi no, no núcleo das estrelas que se estes compostos mais pesados foram sendo sucessivamente formados e semeados pelo universo para eventualmente coalecer em algum tipo de planeta, para daí sim você poder começar a pensar em usar ele para formar qualquer tipo de vida. <risos>
2: Por que que a gente chama A vida aqui na Terra A vida que a gente conhece de Baseada em carbono Por que que o carbono é tão importante pra vida assim
3: Começa que o carbono Ele faz quatro ligações Por átomo, isso quer dizer que dá pra você fazer Cadeias enormes de carbono com mais um monte de coisa Ligada, como o hidrogênio, o oxigênio
2: E o nitrogênio, que o Fábio falou, hein Ele é tipo um super Benjamin, é isso <risos> Você liga outros
5: Benjamins, né <risos> É isso é, Você pode pensar mais como um Lego, talvez uh-huh. Você consegue usar ele, é um negócio, assim, o, o cubinho, sabe, básico, assim. Você consegue fazer muita coisa com ele. Não o cubinho básico, aquele que tinha quatro, que aquilo lá era o básico, você usava aquilo pra tudo. Você pegava, pegava dois e jogava ele meio que um pra um lado, meio que pro outro, você começava a construir basicamente qualquer estrutura que você quisesse. Então, uhum. apesar de ser simples e ter poucas possibilidades de conexões, isso já é o suficiente pra você começar a construir coisas cada vez mais complexas a partir dele.
3: E aí o pessoal fala, ah, mas como o carbono também tem o silício, que faz quatro ligações. Só que aí, além do problema do silício É mais pesado Então mais difícil de fazer no universo Ele ser mais raro E além disso o, A ligação que o silício faz ela é muito mais difícil de romper Então tipo A vida precisa de uma molécula Que ela faça várias ligações E ligações firmes Mas não tão firmes Se a vida fosse baseada em silício Por exemplo A digestão ia ser muito mais difícil Porque é muito mais complicado De você separar uma ligação do silício Do que do carbono Então ele tem que ser versátil Para se ligar em outras coisas Mas fazer ligações que são Nem tão difícil Nem tão fácil de quebrar então, você poder quebrar e juntar as moléculas o tempo todo. E o carbono é a molécula que a gente conhece que faz isso melhor.
2: E também, de alguma forma, é abundante no universo. Ou não, depende de outros fatores.
4: Daqueles que fazem quatro ligações, porque essa coisa é a coisa interessante, né? se você quer ter esses átomos que formem moléculas que se permitam ser muito grandes, para ter uma complexidade alta. Então dessas que permitem quatro ligações, o carbono é a mais abundante. É o átomo mais leve desses que permitem quatro ligações. Então por isso, ele é o que mais aparece. É uma boa, entre aspas, coincidências. Se isso
1: acontecer. Mas, tecnicamente, poderia ser o nitrogênio também, né? Ele tem três ligações, não é tão menor do que o carbono. Daria pra surgir vida baseada em nitrogênio?
4: Surgem moléculas tão complexas a partir do nitrogênio? Não, não tenho certeza. Sim, Eu não, não lembro de
1: nenhuma
3: cadeia grande com ele, não.
1: Ah, então tá aí. Chegou-se ao ponto de porquê que... <risos> Agora, poderia ser mais. O boro, por exemplo, faz cinco, não faz? Não.
3: Tem outros que fazem mais, mas aí já começa a cair nos que são mais pesados ou que fazem uma ligação que não se quebra tão fácil. É meio que aquele balanço entre ser comum e fazer a ligação média ali.
2: Então o carbono, ele é mais eficiente nisso, justamente, do que todos os outros mesmo. E não é que tem mais ligações, você pode montar e desmontar cadeias moleculares muito facilmente no carbono. Seria isso?
3: É, ele é a farinha do... do ah, farinha. Do, do,
2: <risos> isso aí. Do, Faz tudo tudo é, assim,
3: enfim, qualquer <risos> composição ali ele serve.
2: Caraca.
4: Só uma pergunta, porque agora vocês estão puxando de memória. Aquela descoberta da NASA, lá em 2010, de uma molécula baseada em arsênico, o que que deu daquilo? Eu nunca acompanhei mais não, não. Era,
5: era uma bactéria, né? E... Era contaminação. Foi contaminação, tava... Tá. Fake news, cara. Fake news. Eu, eu, não mais. <risos> eu lembro dessa história. É, é foi uma história que eles alardearam pra caramba, porque era, é uma coisa, assim, que em tese não era pra existir. O bicho tinha... Como é que era, Atila? Era uma bactéria que crescia num
3: lago que tinha esses ambientes extremos. É, mas que ele não. um lago em ácido fosfórico. Era cheio de fósforo. E arsênico. Uhum. Fósforo é, e arsênico. É arsênico. Ah, não. Era... Cheio, desculpa, era... Era um, um, não, não, perdão. era um lago cheio de arsênico... E tinha muito pouco fósforo... E aí eles estavam suspeitando de que a bactéria... Ao invés de absorver fósforo... Mas aí não é carbono, é o fósforo... Ao invés de absorver fósforo da água... Porque quase não tinha fósforo... Ela crescia usando o arsênico no lugar... Mas e aí? Não era nada disso? Na verdade assim... Por definição isso já não seria viável... Porque o ácido... O tipo de ligação que o arsênico faria... Para ela ser viável... Desmancha na água... É uma ligação que ela é hidrolisada na água... Uhum. A água rompe a ligação... Então não era nem muito possível aquilo estar tá acontecendo de verdade. E aí, quando foram ver, é porque alguns dos reagentes que eles estavam usando pra cultivar a bactéria tinham contaminação de fósforo mesmo. E o restinho de fósforo que sobrava a bactéria conseguia aproveitar. Quando substituíram tudo que podia ter fósforo por reagentes sem fósforo, ela parou de crescer.
2: A contaminação da pesquisa, né, da amostra, é, é o terror de qualquer pessoa que trabalha né, com a pesquisa. É o um pesadelo. Quando você lida com microbiologia, né, você tem que ter certeza de que você tá vendo o que você tem que tá vendo mesmo, e não sendo enganado por alguma contaminação. Inclusive, isso é uma das preocupações até pra você enviar uma sonda pra Lua Europa, ou pra Marte, pra escavar lá procurando micro-organismos e tal, porque ela pode levar né, micro-organismos da Terra e contaminar a amostra e e trazer um resultado inconclusivo, né? A gente nunca saber exatamente se a gente tá vendo a coisa real ou uma coisa contaminada, uma amostra contaminada.
3: A gente criou nosso nêmesis lá, né? Você semeia a vida bacteriana em Marte quando chega <risos> é, lá já era.
2: Exatamente.
4: É, mas também tem um outro risco que o pessoal tem medo, é se por acaso existir algum tipo de poço de vida alternativa, a gente trazer algo externo vindo da Terra, também poder contaminar. Quer dizer, tem o risco de tipo, a gente contaminar a nossa medida uhum. e a gente por acaso destruir...
2: Também, também, é verdade.
4: ...coisa que tem lá. Então são os dois receios que se tem. Por isso que existem, por exemplo, na NASA existem grupos que são especializados na segurança biológica. Lógica do que vai, das sondas, dos satélites, tudo isso que eles tentam manter eles os mais estéreis possível, para que quando eles cheguem nas missões eles não possam comprometer isso. Então é bem interessante, uma preocupação que a gente vai, imagina, os caras têm grupos especializados em segurança biológica.
3: Essa, inclusive, é uma das ideias para explicar por que, que a gente só teve a vida surgindo uma vez aqui na Terra. É porque pela reconstrução que a gente faz hoje em dia, uh-huh. todas as formas de vida que a gente conhece compartilham DNA, compartilham as moléculas que a gente usa para fazer célula, compartilham tudo. Não existe nenhuma forma de vida que a gente conhece que você fala, não, é, isso não tem nada a ver com o resto da vida. Isso nasceu de outra forma, isso. é isso? Exa- é, foi um outro evento, né? Não, não tem nada que a gente conhece que seja o caso. O que parece é que tá tudo ligado à mesma origem, é isso? Todo mundo vem de um ancestral comum. Uhum. Consigo ligar todo mundo e falar todo mundo tem isso aqui em comum, então o nosso a primeira forma de vida, uma das primeiras, já tinha isso aqui.
2: Todo mundo é uma variação desse ancestral, é isso?
3: Uma das perguntas de por que, que esse é o caso, por que, que a gente não tem, por exemplo, Duas origens da vida diferentes E de repente isso explica a Austrália Por exemplo, aqueles bichos que vivem lá É que <risos> uma vez que a vida surgiu Qualquer outra molécula um pouco mais complexa Que aparecesse, as bactérias Ou qualquer coisa que estivesse viva ali Já iam aproveitar isso pra crescer Então tipo, uma vez que apareceu a vida, já é
1: era isso.
2: Se apareceu outra, foi comida, é isso é, Por isso então,
1: que hoje a gente não é. vê a vida se formando Também, provavelmente ela já A vida se formando de novo né? uh-huh. que de Porque, é, é, Essa ideia foi na verdade Do Darwin, né,
5: Eu se me engano numa casa carta, ele
1: falou que, na na
5: famosa carta que ele fala sobre a a poça de água quentinha, de onde a vida poderia ter surgido, ele comenta isso, que hoje em dia a gente, isso no passado pode ter acontecido, mas hoje em dia a gente não vê, porque se a vida surgir ela vai ser rapidamente incorporada, né, e predada pelos animais e pelos seres vivos que existem agora, que estão sempre ávidos por mais alimento.
2: Nem se desenvolve.
5: É, é como jogar uma criança de jardim de infância no colegial, sabe, não dá
1: certo. (risos) Mas, a gente tem que lembrar um detalhe. Se a vida surgiu mais de uma vez aqui na Terra, em lugares diferentes do planeta, né? Se foi em regiões subterrâneas ou se foi submarinas e tal, pode ter surgido várias formas de vida diferentes, mas depois, por competição, essas que Ah, quando entraram em contato umas com as outras, uma foi destruída e a outra não.
3: E pode ser o caso de ter surgido uma vida tão diferente da nossa, que a gente nem sabe reconhecer que ela é vida, né? Pode ser Hum... o caso de ter formas de vida convivendo com a gente ou em alguns lugares que a gente explora que a gente nem sabe que são formas
5: de vida é, não, não precisando tá só do carbono né? não precisa nem ser tão longe assim né a maior parte da diversidade a gente não conhece né que é bactéria e protistas, esse tipo de coisa que são os bichinhos que a gente se a gente não estiver procurando a gente não acha uhum. e uma das ferramentas principais que os cientistas têm hoje em dia é fazer a amostragem de DNA ambiental né você chega no, numa poça d'água pega e sequencia tudo que tem lá mas isso ah, sai é mas isso meio que parte do pressuposto que tudo funciona mais ou menos do mesmo jeito. né? Pelo menos tem DNA, que é uma coisa que você consegue sequenciar por um método que a gente usa para sequenciar o DNA de todos os seres vivos. Se você tem um bicho que é muito pequeno, um bicho, tô chamando de bicho, mas sei lá, um micro-organismo que é muito pequeno, muito diferente, que não funciona segundo as mesmas lógicas, não produz os mesmos resíduos, a probabilidade de a gente achar eles procurando por, sei lá, a vida normal é muito pequena. E se eles estiverem em baixas concentrações e em alguns
1: lugares pouco óbvios, daí que a gente não acha mesmo. Né? É, o alguém chegou a sugerir, a não me lembro em qual livro, acho que foi na, na Grande História da Vida. Ele fez uma discussão, uma pequena discussão sobre os cristais, porque tem é formas de cristais cego. que crescem, crescem numa direção específica, tem um, um mecanismo de crescimento totalmente bizarro. Eles se reproduzem entre aspas, vai, digamos assim. E é uma coisa super estranha, né? A gente não chama de vida, mas se fosse uma forma o de vida, cristal de argila, né? Não só de argila, pode se espalhar
3: ah, quando é... o lago seca e a poeira voa, né?
4: É, várias estruturas cristalinas elas têm essa característica de se replicar e elas crescerem então é muito comum no laboratório quando você está na faculdade você pegar e fazer um vários tipos de cristais a partir de, de sais e tal e você vai vendo eles crescendo eles vão ficando cada vez maiores vão seguindo o tipo de lugar que você está fazendo você põe uma nova tipo de contaminação e você altera a forma do cristal então, eles realmente têm essa característica
1: de parecer que eles estão crescendo e parece uma coisa viva mesmo Ô Caio me corrija se eu tiver errado muitas vezes eles obedecem inclusive o padrão da molécula né crescimento e... Isso, Você sabe direitinho isso, se isso, ele, isso. É, ele é cúbico, ele é dodecaédrico, ele é não sei o que, você tem uma questão isso, assim. Isso, é que cristais
4: de sódio, por exemplo, eles têm estrutura cúbica. Daí você faz um cristal de sódio macroscópico, né, que você pega na mão, e ele, se você faz direitinho, ele vai ficar cúbico, seguindo a estrutura da molécula. Uhum. Saiu esses dias na internet até um vídeo de uma caverna na Irlanda que eles têm Estruturas de basalto. E quem jogou Dragon Age deve lembrar do de uma... último Dragon Age, que tem um momento que tem umas, umas cavernas que tem uns pilares cúbicos, naturais, assim. E é igualzinho aquilo lá. Então parece que se alguém chegou e fez pilares de, no meio de uma caverna, é simplesmente seguindo a estrutura do basalto que fez aquilo ficar daquela maneira. Simplesmente porque a molécula está organizada daquela maneira. É bem interessante como eles seguem isso e eles realmente parecem que estão crescendo, se formando por aquilo lá.
2: Então, mas nada disso é considerado
5: vida.
4: O que é vida, né? O que é essa questão que a gente tem que de definir?
5: Exatamente. O que é vida? É, isso é a pergunta essencial, né? <risos> (risos) Tipo, porque o que vocês estavam falando, né, de cristais, por exemplo, que o Dawkins argumentou, eu encaro mais como uma tentativa de expandir o conceito de vida pra poder englobar coisas que aparentemente se reproduzem e que podem, talvez, evoluir em esse tipo de coisa.
2: Eu sempre ouvi falar que reprodução é algo intimamente ligado com o conceito de vida.
5: Tem que se reproduzir.
2: Por isso que não se considera vírus uma forma de vida, porque o vírus precisa da sua célula pra se produzir. Ele não se reproduz
3: sozinho. É isso? É um dos critérios. vários jeitos de ancorar o que é vida. Você pode falar, por exemplo, por reprodução, mas aí o cristal, por exemplo, ele se reproduz. Uhum. Aí o pessoal busca mais algumas coisas. Ah, então além de reprodução, ele tem que ser capaz de se manter. Então nem o vírus consegue se manter, ele precisa de uma célula para uhum. fazer as moléculas dele. Nem o cristal consegue se reparar, ou quase sempre, uhum. se ele perde um pedaço. Aí tem gente que joga isso um pouquinho mais além. Fala, ah não, eu preciso de reprodução, eu preciso de ser capaz de se manter e eu também preciso de um mecanismo de diversificação que faça aquilo evoluir. Mas todos esses conceitos... Não, não existe uma definição fixa, fechada do que, que é vida. E todas elas vão ter sempre alguma coisa na borda ali que você fala é, mas não é vivo, sabe? É, mas por exemplo, é. lá, os
1: programas de computador hoje em dia estão podendo fazer tudo isso. Pois é. E aí isso já entra na discussão se de inteligência artificial, se o programas de computador é vivo ou não. Olha aí.
4: E aí e já fica já uma recomendação pra quem quiser o episódio 9, a segunda temporada de Nova Geração, que eles discutem se o data é vivo ou não. Ótimo episódio. Já, a ficção científica já, já vem debatendo isso aí há muitas décadas. E se inteligência artificial é ou não vida, é uma discussão que tem muita filosofia para poder entrar no meio.
2: Vamos listar... A gente já falou um pouco da definição de vida, etc. Mas vamos listar as possibilidades científicas da criação da vida na Terra. Do surgimento, não da criação, mas do surgimento da vida. Uma que eu sei que a gente adora discutir isso, que é a vida chegar do espaço.
5: Para
2: É, o que não responde nada sobre a origem da vida, né? (risos) Só do surgimento da vida na Terra, né?
5: É, mas é bom que você colocou como o surgimento da vida na Terra. Beleza, é quando ela chegou do espaço. Nossa, exato. É, exato,
2: mas aí não responde a, su, na, né, a origem da vida porra nenhuma. João de onde
5: vem os bebês? Pelo correio. <risos> <risos>
2: é, exatamente. É a cegonha, é a cegonha espacial, basicamente. Né? É que a gente, é essa teoria. Mas é, é factível e é levada a sério, certo? Ou não? Assim, Ou menos.
3: Já foi mais levada a sério quando ela foi proposta, porque encontraram. Por favor, o termo correto pra isso aqui: um asteroide, não meteorito. meteorito. É, meteorito. Ah, cara, que
4: encontraram. Eu nunca lembro a definição correta de cada um deles. Porra,
2: Caio, você é o cara que tem que fazer, saber isso.
4: É muita definição viva <risos> <O aerolito, meteorito, risos> eu meteoroide. Um aerolito. Um aerolito. Eu carimbo a eficiência científica desse termo. É o
5: aerolito é que vai its <laughs> so
3: Encontraram um aerolito marciano aqui na Terra que tinha sinais do que podiam ser fósseis bacterianos ali.
2: É, eu lembro disso. Foi na década de 90.
3: E aí, olha só, assim, depois de muito pesquisar e entender, viram que aquelas formações, na verdade, eram formações por causa de minerais que tinham ali, ou por causa da maneira como aquilo veio, que não tinha uma evidência muito boa de que aquilo era fóssil, nem a data batia muito com o que a gente entende quando a vida começou
2: aqui. Tem uma foto muito famosa que você pode ver aí no, no seu celular pelo app, que é essa que mostra? Parece uma cobrinha, parece um, um mini, uma mini minhoquinha fossilizada na pedra. E aí, durante um tempo, ficou uma dúvida se aquilo poderia ser exatamente essa bactéria fossilizada vinda de Marte, né? Mas realmente parece, né? E aí, mas não era, né? Era uma formação natural de, de minério, se diz, né? A data
3: não bate muito com o que a gente podia esperar de, de quando isso veio, quando isso começou aqui, forma. No, no fim, a, a coisa meio que caiu por terra, assim. Mas hoje em dia, a gente já sabe, por exemplo, que Marte teve água por por muito mais tempo e teve um bom período em que podia ter vida lá. Uhum. Então, é, isso meio que é não necessariamente
5: mas... a, a vida viria de Marte, né? Ela poderia vir de outro é lugar assim. e ir para Marte e vir para cá. Sim, né?
2: sim, 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 o ponto é que não,
5: não existe nenhum tipo de evidência muito aceita de que existe vida no espaço, né? Tipo fora da Terra. A gente só tem evidência direta, concreta, é, cabal aqui na Terra. Fora, é. assim, eu falei assim, quase nenhuma, porque eu conheço um pesquisador que ele mesmo fala assim, olha, essas são as minhas evidências assim, eu tô esperando as pessoas refutarem, eu sei que é improvável, mas assim, vamos ver onde é que vai, que é um cara que realmente defende a sério, né, a teoria da panspermia, e segundo a ideia dele, é basicamente assim, né? O argumento é que a cronologia do surgimento da vida na Terra é muito estreita, né? Entre a formação da Terra, que foi há 4.5 bilhões de anos, e o surgimento das primeiras evidências fósseis de vida na Terra, que eu acho que varia entre 3.8 bilhões de anos e às vezes um pouco mais para trás.
2: É muito pouco tempo. É muito rápido, muito rápido, né?
5: É muito rápido. E se então você é... pensar
3: que nesse começo, a gente ainda estava num período de formação do sistema solar que caia muito meteoro aqui na Terra. Pouco depois que a Terra se formou e quando começou já a ter oceano, né, ter atmosfera, super... atmosfera, água líquida e... e superfície sólida, ainda deve ter tido vários eventos de apocalipse assim, quando caía um, um uhum. meteoro muito grande aqui. Se, se a vida tava começando ali, tomava outro reboot sabe a gente deve ter tido vários eventos desses de estar tá com tudo é, certinho, prontinho para a vida começar e tomar outro meteoro na cabeça e ter começado é, zero de inclusive novo
5: inclusive teve uma influência grande dos planetas gigantes no sistema solar, né, que depois desse período começaram a proteger melhor, né, os planetas mais internos, mas antes eles deixavam passar tudo, todos os meteoros, inclusive é por isso que a Terra foi tanto bombardeada, os é, planetas mas... mais internos foram bastante bombardeados.
4: É, não é só que eles deixavam, mas é que o ambiente estava É não, claro. O ambiente estava sujo, entendeu? Era isso. Não, não, é que eles protegem de eventos externos. Mas na formação ah, do sistema claro. solar, o, o sistema solar interior estava sujo de tudo, de um monte de coisas que estavam se formando. Então tinha um monte de coisa que já estava lá de dentro que ficava se chocando com os planetas de formação e terra e todos esses caras. Então, a questão é mais depois que foi a limpeza do sistema solar interior que eles começam a funcionar como um escudo do, das coisas de fora. Então é por isso que, assim, no início você tinha muito, muitas e muitas colisões ocorrendo.
5: Era... É, inclusive uma o delas é... gerou a Lua, né? Em tese, né? Sim. Eu sei que é. É super
2: improvável e é mais uma hipótese a se se pensar essa da vida ter sido semeada do espaço e tal. Mas, tipo assim, pro cara... Essa é uma dúvida minha. Pro cara até levantar essa hipótese... Ah, beleza, a gente sabe que pode ter micro-organismos ou então componentes básicos da vida que podem realmente estar em um meteoro e etc e tal. O impacto de um bólido desses não é suficiente pra obliterar qualquer tipo de, sabe de indício de vida é, então, que, que houvesse nele
5: isso, isso que é legal, né? sim de fato se tivessem as coisas em meteoros né eles cairiam, incinerariam ou sei lá, o impacto destruiria Então, o que ele propôs foi uma outra coisa, que eu acho que várias outras pessoas já propuseram, mas ele de fato foi lá e testou Que assim, que essas coisas elas não estão que esses organismos, né? Eles não estão vindo em meteoros, eles não estão pegando carona em coisas e estão uhum. colidindo, estariam colidindo com a Terra e que só colidiram no passado e que são eventos esporádicos Segundo essa linha de, de pensamento aí, na verdade, esses organismos, eles podem estar tá dispersos pelo universo mesmo, e porque eles estão viajando individualmente, eles podem cair sem se danificar muito. Só se polinizando. E aí, é, ele seria mais um tipo de polinização intergaláctica, por uhum, assim dizer. Uhum. Isso explica os tardígrados. É. e daí o que, que ele fez? Ele pegou um balão e jogou lá pro cima, pra atmosfera, e abriu, fez, pegou um guarda-chuva, meio que como se fosse uma peneira, né? E colocou lá em foi cima. para pra assim, pegar micro
3: organismos lá em cima. cima, né? Vamos ver se tem forma de vida em órbita da Terra. E daí ele
5: né? acabou, exato, e daí ele acabou registrando, de fato, algumas coisas que podem ser consideradas, não sei se são organismos, mas é matéria orgânica, aparentemente, de um tamanho que não seria provável que fosse do planeta Terra, que não seria, sei lá, pólen que tá voando até a altura que ele colocou o balão, mas é assim, parece que foi um experimento só e, e é tudo meio assim, direto, você não tem os bichos que ele, em tese, pegou, então é tudo difícil, né? Tudo bem, eu posso até entender que os os registros que ele teve lá indicam isso, mas e, e aí, cadê esses porque micro-organismos é que entesam? É, então, esse eu acho que é o caso mais sério para a panspermia que existe na atualidade. Fora isso, é mais elocubração e, e, bom, e também tem o pessoal do
1: History Channel, né? Da, um pouco mais direto. <risos> mas,
2: lugar,
1: por um acaso, fossem só elementos que poderiam gerar a vida. Tipo, ah, não vem a vida formada, mas vem isso, tijolinhos. Isso é, não, mas isso, isso a
5: galera acha que é o OK, né? Porque tem esses elementos, tem moléculas relativamente complexas sendo formadas no espaço que a gente sabe e vindo em meteoros esse tipo de coisa. E, então isso é, eu acho que é parte das teorias, assim, mainstream de como a, a vida foi formada na Terra. É porque teve um influxo de vários tipos de moléculas diferentes, inclusive moléculas orgânicas e água também, né? <risos>
2: A gente sabe que as estrelas funcionam como grandes fones de fusão nuclear e aí elas criam elementos mais pesados e depois elas explodem e espalham esses elementos pelo universo, fazem aquelas nebulosas, etc. E depois tudo se condensa e aí a gente tem a criação de novas estrelas e planetas ricos nesses elementos mais pesados, como é o caso da Terra, certo? Começa tudo Exato, com hidrogênio, aí as, espl- as estrelas vão explodindo, formam novos estrelas, vão explodir, explodir, e durante esse processo são criados esses elementos mais pesados. Ok. A gente está querendo dizer que em alguma uh, no pai do nosso sol, vamos dizer a, a estrela que explodiu aqui onde nós estamos e deu origem ao nosso sistema solar, ao nosso sol e, ao no- e aos planetas do sistema solar. Esse pai, que essa supernova que deu origem a tudo isso, teria cozinhado todos os elementos, todos, inclusive esses compostos de, da vida. Hoje a gente está sugerindo que isso veio de se pelo espaço sei lá onde e não tem nada a ver com a criação de uma supernova, entendeu? Porque tem elementos que são criados por outros elementos, né? O oxigênio pode ser criado por vida, né? Por exemplo. O
4: que a gente tá falando de... Não, aí, de falando de, aí, você de Como
2: aqui. você separa a molécula? A molécula não, o átomo de
3: oxigênio. Mas criar sim. o átomo de oxigênio, criar o elemento, é só a estrela que Isso. faz.
4: Isso é um efeito atômico das estrelas, então.
2: Sim, é, não, desculpe. Separar o oxigênio, sim, com certeza. Mas...
4: Isso, então, os átomos têm que ser criados por um efeito de fusão nuclear em, em estrelas anteriores, então, quer dizer, estrelas de primeira geração, que são puramente hidrogênios, elas não conseguem gerar ambientes que possam ter vida, porque elas só têm hidrogênio. Então, você precisa ter essa estrelas de primeira geração explodindo, gerando elementos mais pesados e mais sujos, e com isso, segundo e terceira geração, você começa a ter cada vez mais elementos mais sujos. Esses elementos, agora existindo, eles permitem a reação, que permitem criar moléculas mais complexas, que é o que o Lugar falou.
2: Certo, a molécula vai ser arranjada em algum lugar. Você
3: pode ter ali carbono, hidrogênio, oxigênio, Agora, se você pegar os asteroides que a gente tem orbitando no sistema solar, que foram formados junto com a Terra, nesses asteroides, por conta da radiação solar e do próprio tempo, eles têm moléculas, eles já combinaram esse carbono, oxigênio e hidrogênio em aminoácido, em ácido em metano, é e metano, isso outras eu saber. moléculas mais
2: complexas. O que, que faz essa combinação no espaço? Pode ser radiação cósmica,
3: pode ser a temperatura, pode ser esfriar e esquentar por estar passando em órbita do Sol.
1: Aham,
2: entendi, é, agora entendi
1: porque tem muito daquele elemento em algum determinado lugar, e aí acaba se formando, porque, por exemplo, você tá falando assim por exemplo, que como é que formou água? Isso. Tinha oxigênio e hidrogênio vacilando por ali. Estavam vacilando por ali, e o oxigênio faz duas ligações covalentes com, e o hidrogênio faz uma. Então é meio que, é, sabe, uou! Achei aqui! Olha que legal! Eu só precisa ter hidrogênio e oxigênio em abundância pra isso acontecer. É não? porque
2: dizem que a nossa água também foi semeada por meteoros.
3: É porque a região do sistema solar, que quando a supernova fez o Sol explodiu ela expulsou as moléculas menores, como a água, mais para fora lá do pra sistema longe. solar. Ah, tá. Entendi. Lá para longe. E aí, de então o... lá... É, aqui onde a gente tá, na, na, na nossa vizinhança aqui, ficaram moléculas mais pesadas, como sílica, como ferro, como alumínio. Uhum. Quase tudo que dão os minerais que a gente tem mais comuns aqui na crosta da Terra e no núcleo. A água mesmo, ela foi expulsa mais para fora. Ah, tá. Lá pra, pra banda de Júpiter, Saturno, aquela região toda. Então, para ela vir parar aqui na Terra, ela tem teve que vir de lá de alguma forma. Entendi. Então, o,
2: o oxigênio e o hidrogênio se rearranjaram mais lá para longe e aí começaram a, a passear e aí começaram a cair por aqui. Como a gente sabe, em outros lugares também, como a Lua, Marte, né? Outros lugares você tem indícios de ter, ter tido água ou de ainda ter água, né? É,
4: e a gente está uma diferença que a gente está na área, digamos assim, onde a água consegue ficar líquida. Sim. Gente, mas outros, pelo mesmo processo que trouxe a água a Terra, os outros possivelmente também vão ter água, só que ela não está numa região... Que ela consegue se apresentar de maneira líquida facilmente.
2: Por que, que a água é tão essencial para a vida?
5: Basicamente, ela é um solvente muito bom, né? É o melhor solvente que a gente pode ter. E lá você pode misturar qualquer coisa. E isso é ótimo para fazer esse tipo de reação que acontece tanto dentro das células, né? Mas as reações de química orgânica, né? Que permite, inclusive, a formação dos compostos mais complexos que são necessários para a vida na Terra.
2: Mas outro líquido não poderia substituir a água? Por que, que é a água que
5: Poderia pode ser, ser o né?
2: caso, mas. A gente não conhece nada que seja tão estável Que
3: segure tão bem a temperatura Que dissolva tanta coisa junta E que pode ser usado para reação Então, por exemplo, quando você forma uma molécula quando, você, quando a planta, por exemplo, tá fazendo açúcar Ela consome água para fazer aquele açúcar para juntar o carbono, o uhum. gás carbônico Ela usa água Quando uhum. a gente digere esse açúcar que a planta fez A gente libera água Então você, sei lá, entrou na piscina Você não fez nada, você não, não, não tomou água Mas mesmo assim, depois de um tempo Você fica com vontade de ir no banheiro De onde vem essa água que vai sair no xixi? veio da gordura e do açúcar que a gente tá queimando enquanto tá dentro da piscina, uhum, para lá e para cá. Uhum. A digestão que a gente faz do alimento, ela libera água. Ainda tem isso, ela ainda intermedia se vai e vem de reação química muito bem. Pode Mas ser que tenha outras coisas como amônia. É, aí que...
1: me corrija se eu estiver errado. Eu vi outro dia que eu não lembro quem, acho que foi uma lua de Júpiter ou de Saturno, que tem um oceano líquido, só que não é de água. É um oceano líquido de alguma outra coisa, sei lá, metano. De amônia é, Obviamente que é muito, é uma coisa que o ponto de fusão é muito mais baixo do que a água, né? Se mantém líquido mesmo a temperaturas baixíssimas.
3: É, tem, tem oceano de metano por aí, tem oceano de amônia, tem oceano de um monte de coisa e até de água na, em Titã e nesses outros lugares. Basicamente a gente está tentando encontrar o que a gente já viu que funcionou aqui.
4: Então essa é a grande questão porque como a gente começou falando, a gente não tem a certeza exatamente do que que é vida. Então existem diversas possíveis alternativas químicas a várias as coisas que a gente tem na Terra. Mas a gente não sabe se essas coisas são capazes de gerar vida. A gente não sabe se essas outras coisas podem funcionar. Então, como existem muitas e muitas alternativas, basicamente tudo que a gente vê na Terra são a primeira linha da tabela periódica. né? Hidrogênio, carbono, oxigênio. A gente não sabe se esses elementos mais raros seriam capazes de formar isso. Então, toda a pesquisa é basicamente mais séria e mais feita, focada nesses que são os comuns. Mas, quimicamente, os outros poderiam imitar diversas características que a gente encontra na primeira linha da tabela periódica.
5: É tipo pensar que a única evidência real que a gente tem de vida é essa feita de carbono que adora água. O resto é especulação. A gente não tem nem não. conseguiu provar que é possível ter uma vida com essas outras coisas. A gente não fez essa vida, certo? Então a gente não viu claramente também. Então A gente não tem nenhuma evidência de que ela é sequer provável, né? Possível talvez seja, mas provável a gente não sabe. Então é como ficar dando tiro no escuro, tentando olhar para o universo e tentando achar uhum. uma coisa que a gente nem sabe o que é direito.
2: A segunda hipótese, que é amplamente mais aceita, segundo o que a gente acaba de conversar, é que a coisa toda começou aqui. Todos os elementos se combinaram aqui e a centelha inicial aconteceu aqui. (risos) Né? Em algum momento, entre esses 4.5, 3.8 bilhões de anos atrás, alguma coisa acendeu a chama da vida aqui. Como que a gente imagina que seja a formação da vida aqui? Qual seria o primeiro serviço? vivo que a gente veria nadando no oceano. Tem aquela teoria antiga... Se
3: de. É que, que é no que... oceano, né? <risos> é, pois é, né? <risos> a gente tem aquela teoria antiga de que a atmosfera original da Terra tinha condições para formar é, aminoácidos, açúcares, que são as moléculas que a gente usa até hoje na vida aqui, e uhum. que a vida começou como essas moléculas formadas lá no começo, foram se juntando, se juntando, e depois a gente vai formando moléculas cada vez maiores lá, que é a teoria do coacervado, né?
4: Você tá falando do tipo é o experimento de urey-miller isso é.
3: Isso. Que é o quê?
4: Então, o experimento de Uri Miller foi um cara... São, são dois caras, não, o experimento. O nome já diz, Yuri Miller. Que eles conseguiram provar que, basicamente, com um experimento muito, muito simples. Hein, eles conseguiram provar que, num ambiente muito simples, formado unicamente por essas moléculas que a gente considera necessárias para a vida, então, hidrogênio, oxigênio, carbono, essas coisas, simplesmente calor e eletricidade, isso já seria suficiente para que se formassem aminoácidos dentro dessa mistura. Então, basicamente, os caras provaram que eles montaram essa... Será Replica que a
3: Terra Antiga coisa. era capaz de fazer molécula
4: orgânica? Uhum. Isso, então eles criaram basicamente um experimento, que era uma réplica de uma atmosfera primitiva, e com condições muito simples e muito rapidamente eles conseguiram criar diversos tipos de aminoácidos dentro dessa mistura. E até recentemente, na verdade, quer dizer, não recentemente 10 anos atrás, é, a idade. é os caras <risos> que analisando os resultados originais do Ray Miller, eles mostraram que ele conseguiu criar, na verdade mais do que os 20 aminoácidos que a gente tem na vida terrestre. Então, quer dizer, muito facilmente, eles conseguiram criar uma tonelada de aminoácidos que são utilizados para poder fazer a vida. Então ele mostra que, pelo menos a coisa mais básica, ou tijolo, falar, o tijolo da vida, dadas as condições certas que a gente tinha na atmosfera original, é muito fácil daquilo surgir. E eles surgem de tonelada. Então não seria uma coisa muito rara criar aminoácidos.
2: Então isso é o passo número um, né? para você confirmar algo. Você... É, será
4: que é viável
2: existir moléculas que a vida usa no, no universo?
4: O Miller prova que é muito fácil de fazer isso. Basicamente isso que é, ele diz. não
2: criou a vida... Mas ele criou os, os elementos básicos que podem montar... Os bloquinhos de Lego. Os bloquinhos de Lego, exatamente. Como que era a atmosfera
3: da Terra no passado? A atmosfera da Terra tinha muito metano, tinha amônia, tinha raios constantes, era aquecida, era isso, era aquilo. Eles juntaram isso tudo num frasco, ou em vários frascos, e deixaram isso reagir, borbulhar. Em bem pouco tempo, o líquido que tinha lá dentro, a água que tinha lá dentro já ficou escura, cheia de molécula orgânica. Uhum. Mas a gente sabe hoje em dia que, legal, mostraram que isso é viável lá. Só que o que eles entendiam como a atmosfera antiga da Terra em 1950, é diferente do que a gente entende hoje e as condições não eram exatamente aquelas. E hoje em dia é. tem isso que a gente não sabia até então, que mesmo em asteroide e cometa dentro do Sistema Solar, essas moléculas já existem. Apesar
5: deles não estarem é, certos né no, no modelo que eles criaram da, do qual seria o paleo ambiente, né o, o ambiente antigo da Terra primordial, eu acho que a, a genialidade desse experimento foi exatamente na estrutura do experimento. né Porque a gente não tem como observar como era a Terra antigamente, a gente não tem uma máquina do tempo, a gente não consegue voltar e olhar essas coisas acontecendo. Então, como é que eles fizeram? Eles pegaram as as informações que eles tinham, que os paleontólogos compilavam sobre como deveria ser a Terra naquele período, reproduziram isso em um laboratório, fizeram um modelo e jogaram todos os componentes e viram como eles se comportavam. E até hoje, assim, esse é basicamente o protocolo que se usa em investigação de origem da vida para tentar descobrir o que pode ter acontecido. Vamos tentar juntar, criar um ambiente que é similar ao que a gente acha que foi o ambiente onde a vida surgiu tentar jogar todos os componentes, daí tira o componente, coloca o componente, coloca uma estrutura nova, tira, e ver o quão longe a gente consegue chegar na sequência de formação de moléculas complexas, os coacervados e eventualmente seres vivos, né? É, obviamente a gente ainda não chegou nos seres vivos, mas esse protocolo o pessoal conseguiu chegar bem, bem distante, né? Consegue basicamente formar todos os blocos básicos da formação da vida, desde aminoácidos, açúcares, que eu acho que alguns polipeptídeos já com mais complexos também, É praticamente um whey sintético. Exato, exatamente. E até hoje é assim que se trabalha, né? Basicamente, claro que tem outros experimentos análogos quando a gente não consegue resolver uma uma pergunta específica, um passo específico. Às vezes o pessoal adiciona coisas que a gente sabe que não existia só para saber se era possível você criar um, um, um elemento mais complexo. Mas é basicamente isso que se faz. É uma tentativa de simulação do que aconteceu no passado.
2: Mas a gente consegue imaginar como seria essa transição entre esses blocos de Lego, e de fato primeiro ser vivo aí tem um
3: outro cenário vira um pouco opinião pessoal minha mas por tudo que eu tava lendo sobre o que, que quais são os cenários mais promissores para a origem sim. da vida tem um outro cenário que dá o próximo passo que é como juntar isso
2: tudo sim exatamente
5: você tem que primeiro pegar tudo isso né todos esses blocos juntar eles de alguma forma que faça sentido porque cada uma dessas coisas é diferente você tem os lipídios por exemplo você tem que juntar de uma certa forma para obter membranas você tem os, as, as proteínas você tem os aminoácidos tem que juntar de uma certa forma para obter as proteínas. Então, você tem que juntar essas coisas entre si depois você tem que juntar tudo isso e é isso que gera um, um organismo. Né?
3: Porque toda forma de vida que a gente conhece tem proteína e essas coisas dentro de uma bolsinha de lipídios, né? Então a dúvida é sempre, ok, como que eu gero pelo menos esse pacote básico? Tem uma, uma bolha de gordura, que são os lipídios, e dentro dela as proteínas e as moléculas que a gente precisa para ter uma vida que se sustenta e se reproduz.
1: Essa que é uma questão interessante, né? Porque, por exemplo, essas bolsinhas de lipídio, né, que podem uma prótonidrana, algo assim. Você tem como fazer isso, né? Mas existem, né? Bolsas vazias de lipídios, É né? uma mera reação química de partes da molécula que gostam de água ou que repelem água, né? Então eles se juntam de determinada maneira é, ela se formam
0: ir...
3: espontaneamente, né?
1: Se forma espontaneamente, pra evitar que a água entre, né? Quer dizer, a parte que não gosta de água fica pra dentro, a parte que gosta de água fica pra fora. Uhum. É mais ou menos como se fossem vários imãs, né? Entre aspas, se repelindo nos polos opostos, assim, faz... Fecha e junta, né? É, a questão brilho, é
3: onde
2: você consegue formar isso e combinar tudo, né? Mas seria isso? Uma célula única? Uma bola de gordura? Como seria Porque, isso?
3: assim, o grande problema é que, assim, imagina que você tem, por exemplo, uma molécula que sozinha ela consegue se reproduzir. Você tem lá, vamos imaginar, a primeira forma de vida é uma proteína que ela sozinha consegue pegar pedaços de outras coisas, pegar esses aminoácidos que vieram de asteroides aqui pra Terra, por exemplo, produzir outras proteínas iguais a ela. O maior problema é que a concentração desses aminoácidos no mar, por exemplo, na água, nunca vai ser alta suficiente para ela conseguir fazer uma reação sustentada. Para essa reação acontecer, ela precisa de alguma forma artificial concentrar o que ela precisa para fazer outras cópias dela. E o melhor jeito que a gente conhece de concentrar essas moléculas é colocar isso dentro de uma bolsinha de gordura. Então pode até ser que a vida tenha começado de uma outra forma, mas a gente só vê essa reação como sustentável e como autônoma se ela estiver contida dentro de um espaço fechado definido, que hoje o melhor que a gente conhece é essa bolsinha de gordura. <risos> you <laughs> Tava esperando alguém falar alguma coisa, porque senão eu ia começar a falar das
1: fumarolas. O Átila falando das fumarolas se empolga, olha. <risos> Não tem nada a ver com a Mr. D, sem
4: fumarolas aí. <risos> Nunca vi, eu <risos> quero dizer isso.
1: O Kai já saiu Nunca fora. vi o Átila gostar tanto da fumarola, viu? Olha.
2: <risos> fumarola são aquelas chaminézinhas no fundo do mar, é isso, né? Isso. isso. Ficam espelhando o calor e, 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 teoricamente, o alimento para essas microvidas no início, né? Como funcionam as fumarolas? assim, até hoje, o, o melhor cenário que
3: encontraram, que junta isso tudo, né? Que junta água, molécula de carbono e condições pra você ter tudo junto e próximo pra dar origem à vida, são as fontes termais submarinas. São essas chaminés. Tem muito pouco hoje aqui na Terra. Tem vários tipos de chaminés submarina, tem vulcões submarinos de vários tipos, mas é um tipo de chaminé muito específica Ah, é específico? Ah, é bastante específico, assim. É como se fosse uma fonte termal, só que submarina. Uhum. Sabe como a gente tem caudas Caldas Novas, ou nesse lugares que você tem aquela água mais quente borbulhando do chão, uhum. é uma fonte desse tipo só que no fundo do mar ao invés de na terra, então não é um vulcão submarino, não é só uma chaminé de vulcão, não é só a lava saindo, é água quente na verdade brotando do fundo do mar, porque o que que acontece a água no fundo do mar hidrata, o solo do fundo do mar hidrata isso vai parar dentro de um, de um lugar aquecido que tem lava, aquela água que está no, nos minérios, ela ferve e ela sobe fervendo para a superfície, para o fundo do mar, então essa água vem quente lá de baixo Subindo e borbulhando no fundo do mar Quando ela faz isso, ela passou por um monte de minério Lá dentro, é. fervendo E dissolveu aquilo tudo É como se você estivesse usando água quente pra tirar a Sujeira do fundo da panela Quando essa água quente brota no fundo do mar Ela encontra aquela água do fundo do mar a 2 graus Ou coisa assim, super gelada Então todos aqueles minérios, tudo aquilo que estava dissolvido Nela, sai de solução e precipita Sabe quando você pega a água quente pra lavar a louça Dissolve a gordura com ela E aí a hora que você joga na pia, ela esfria e fica aquelas bolinhas de gordura na pia. Não sei quantas pessoas passaram pela experiência de lavar luz com água quente aqui. Com água quente, pô. É... Olha, você Atila, pega água
1: quente. essas nossa, frescuras eu não frescura tenho em casa. <risos> eu não tenho essas frescuras em casa não, viu, Atila? Aqui é tudo roots, e a gente lava com água fria mesmo, do jeito que sai do cano. Você
3: pega... Você esquentou alguma comida, alguma coisa, tinha bastante gordura nela, sei lá, estrogonofe, carne assada, alguma coisa assim, uh-huh. e a hora que você joga essa... joga a água ali dentro, a gordura solidifica e Sim. forma umas gotonas de gordura. É é isso que acontece só que no fundo do mar agora, com a água que tá brotando do chão. Tudo aquilo que ela tava dissolvendo lá no fundo, vai brotar e vai solidificar e vai precipitar. Então ela começa a jogar pra fora tudo que tava dissolvido nela. No que tava dissolvido, vem minérios, vem ferro, vem enxofre, vem metano e uma série de outras coisas que estavam no no fundo do mar, né, que vieram nessa água aquecida. E ela forma um tipo de uma chaminé, uma pedra super porosa, por onde passa uma corrente por dentro. Dentro dessa chaminé, tem essa água toda esfriando, soltando minerais para fora e soltando metano. E esses minerais que ela solta, isso tudo vem reduzido do fundo do mar, vem sem oxidar. Sabe alguma outra forma de eu falar isso? O ferro, na forma de, de minério que tá, por exemplo, em formação rochosa ou coisa assim, ele não necessariamente tá combinado com oxigênio. Você pode ter um ferro puro lá dentro. Só quando esse ferro é exposto ao ar, ele enferruja Sim. e oxida. Então, quando essa água quente passou pela rocha lá no fundo, ela dissolveu aquele monte de minério e vários desses minérios ainda não estão combinados com oxigênio ou com o que mais que for que eles podem combinar na água. Eles ainda ainda tem bastante reação química para acontecer ali dentro. Então na hora que isso precipita e sai de lá você tem água quente ou morninha esfriando num gradiente conforme ela vai subindo nessa chaminé, cheia de minério dissolvido dentro e metano. Ela tem tudo que você precisa para uma reação química. Ela certo. tem água, ela tem os minérios prontos para reagir e ela tem uma fonte de energia que é por exemplo metano. E isso tudo fica confinado, fica preso dentro dos poros que ficam nessa chaminé. Então esse é o ambiente mais legal que a gente conhece para ter as moléculas de carbono que a gente precisa, reação química. Pronta para acontecer e espaços confinadinhos e fechados, que são os poros dentro dessas rochas, onde você pode ter as reações que dão origem à vida. Para não ficar
1: sambando por todo o oceano.
3: Para não ficar sambando se por se todo o oceano, é. oceano, exato.
1: E recentemente foi descoberto um fóssil no, na, no Canadá, eu até gravei um vídeo falando sobre isso, que é um fóssil que foi considerado o mais antigo do mundo. E tanto ele quanto, se não me engano, o segundo fóssil mais antigo do mundo, que era o mais antigo até descobrirem esse, né? Os dois foram descobertos em regiões sedimentares em que Provavelmente eram fumarolas submarinas. Então você tem aí mais uma evidência para sustentar essa hipótese de que as fumarolas eram o ambiente mais mais charmoso para a vida surgir. Porque dentro dessa fumarola, conforme a reação vai acontecendo,
3: se você tiver, por exemplo, formação de gordura lá dentro, espontaneamente a gordura já sai borbulhando na forma de bolha lá em cima, uhum. com os minérios dentro. Então assim, a própria maneira como essa fumarola se organiza, ah, ela sim. já forma essas bolhas de gordura cheias de proteína ou de olha só
2: o que que for que seja, que, que se forma lá dentro. Pô, então mas, mas então, sabendo disso, tendo esses excelentes indícios e tal, a gente não consegue produzir de jeito nenhum.
3: Mas já tem gente fazendo exatamente isso, montando essas fumarolas em laboratório uh-huh. e socando água quente cheia de minério e um monte de coisa dissolvida embaixo pra ver o que que borbulha lá em cima.
1: É, eu falei isso no começo, o lugar se mostrou incrédulo falando que isso não vai acontecer. Eu...
2: Não, não, mas, mas olha só, porque assim, não, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, e se você precisa disso por 500 milhões de anos, sob uma determinada pressão e radiação, campo elétrico, enfim.
1: Eu acho que não precisa. Eu acho que não deve precisar. Eu acho que o tempo, ele deve ser mais importante pra formar os compostos básicos é, uhum. que seriam necessários. Depois que os compostos estiverem formados, a vida junta muito fácil. É só juntar dois mais dois. Tipo, a gente tem aqui uma molécula auto-replicante, a gente tem aqui uma bolinha de gordura, a gente tem aqui não sei o que. É uma coisa meio simples, assim, até.
2: Você acha que a gente vai ver, é uma recriação em laboratório da vida no nosso tempo de vida, é isso?
1: Com certeza não, porque seria pouco parcimonioso falar isso, mas eu, <risos> eu acho bem provável, bem, bem provável. Olha só. A gente ainda vai ver isso acontecer.
3: Nesse caso específico tem muita coincidência legal, sabe? Tem o fato de que os fósseis mais antigos que a gente conhece são todos de fumarolas. Entre as formas de vida que a gente conhece hoje, aquelas que são as mais primitivas, primitiva é uma palavra feia de usar, né? Mas aquelas que tem mais uma carinha de que é vida antiga e aí elas são mais simples simples, elas têm o que todo mundo tem, a, só, a base do que a gente considera uma célula, todas elas vivem em fonte termal. Uhum. Então, é primitiva
1: assim, no sentido de mais antigo, né? É isso aqui. Mais antigo. Não de menos então, o que a gente conhece
3: como é uma vida tudo mais tudo antiga, vive é. em fumarola. O que a gente tem de fósseis mais antigos, estão em fumarola. A questão agora é começar, é entender melhor isso para juntar as pontas. É que investigar um ambiente desse no fundo do mar é o um inferno. <risos> e eu suspeito
1: <risos> que o Átila tá montando a sua própria fumarola em casa. <risos>
2: <risos> eu apostaria no Caio.
1: Na melhor das hipóteses na melhor das hipóteses surge vida <risos> na pior das hipóteses é, é, tem a diversão que a fumarola proporciona então...
3: <risos> é fazer a torre com fumaça borbulhando dentro né
1: tá entendido do assunto é, é quase um narguile.
2: <risos> é, diz que dá uma fome vai querer comer aminoácidos e proteínas de. <risos>
4: Que diz devo... que dá uma fome. Falou é porque que... eu não sei,
2: eu não sei, eu nunca experimentei, então uhum. não posso dizer por mim mesmo. Então diz que dá. <risos> é,
3: de repente, a graduação de biologia inteira, o pessoal tá justamente treinando para recriar isso e a gente não sabia, né? Olha aí. Quanta injustiça. Oh, que é a gente. É. coisa que eu sempre me pergunto. E se a gente não tivesse extinto os outros seres humanos? Porque, assim, a gente tem um monte de fósseis de, de seres humanos que viviam com a gente até bem pouco tempo. Né? Sequenciaram agora o genoma de um esqueleto da África do Sul que tinha menos de dois mil anos. Tudo parece que a gente se separou daquele ser humano há pelo menos 250 mil anos. Sim, ou mais. Ou mais. É. Então, ou é. seja, tinha povo vivendo na África do Sul até muito pouco tempo <risos> atrás que era totalmente diferente do ser humano hoje.
1: E não precisa nem ir tão longe longe assim, o erectus ele conseguiu sobreviver na ilha de Java eu acho que até 40 mil anos uma coisa assim, já tinha ser humano em tudo quanto é lugar já. Você falou o mais recente de quando?
3: 250 mil anos atrás Não, você tinha falado dois mil anos
1: É por isso que eu assustei. Ah, desculpa,
3: perdão, perdão, perdão Esse esqueleto é de dois mil anos atrás Certo. E olhar o genoma dele dois mil anos atrás na África do Sul. Ué, você tá dizer que ele tava vivo dois mil anos atrás aí? É tava vivo dois mil anos atrás, exatamente. Uma outra vertente do ser humano? Uma outra vertente do ser humano que tem mais de 250 mil anos que a gente se separou.
4: Caraca! 2 mil anos a gente tá falando já de, de na era do tempo comum já. Já, Sim. já. Sim. É é império Romano. Império
1: Romano. É muito perto. Mas e aí? É, bom, a, a gente aí acabou aí, com ele. Perdeu o Playboy. Perdeu não Playboy. existe mais.
3: Não existe mais. Não. mais. Não. não que a gente saiba.
5: Caraca!
1: Qual é
2: o nome dessa, dessa espécie? De, é uma outra espécie? Uma, como é o é, é Homo Sapiens também. Homo
3: Sapiens também. Ele é um ser humano, mas era uma outra linhagem que a gente nem sabia que tava aí. Caraca! Caraca! Acabou ontem. Como é que a gente ia encarar a vida? O quão especial a gente ia se achar no mundo se a gente tivesse outras espécies de humanos, sabe? Eu
1: posso garantir pra você, Atila que eles iam achar, ia dar-se um jeito de justificar de outra maneira. Que não seria nem um pouco bonito.
2: Não, eles seriam escravizados. Claro, qualquer. qualquer... A gente vê isso na pro... nossa própria raça. Acontece isso com etnias diferentes, acontece isso com... com gêneros diferentes. Você acha que. Tem um episódio de Star Trek sobre isso. Existem duas raças distintas de seres conscientes num planeta e, e uma domina a outra né? uma escraviza a outra e eles descobrem que existe um, uma doença genética que vai exterminar a raça dominante com o passar do tempo, sei lá em mil anos, sei lá, uma coisa assim e aí eles ficam debatendo se eles devem fazer alguma coisa pra mudar isso ou não então ou seja, porque vai morrer a raça dominante a outra raça mais primitiva entre aspas, né, porque era assim que eles determinaram no, no episódio ia passar a ser a dominante e aí ia viver na na, nas ruínas da civilização Dos seus escravizadores é, E é isso que ia acontecer, cara C- Sem dúvida, se o homem de Neandertal Era mais, sei lá, menos inteligente Que o... Como é que é? Não é o homo de Neandertal né? Não, o... mas
1: o homem de Neandertal Ele tinha a mesma capacidade craniana Que a gente, na verdade ele Era ele tão teve... inteligente quanto a gente, até um pouco mais Ele é. só era menos sociável O que pegou pro Neandertal, provavelmente, era essa falta de sociabilidade Que dificultou a competição, né?
2: Pois é, você vê A gente nem precisa, assim, nem houve escravização né? Eles já não competiram pela comida e já perderam. Né? Já morreram todos. É né? isso que é acontecer. Aliás, a gente tem o resultado né, disso já no nosso mundo. Eles simplesmente se vão. E um, um domina. E, e esse dominante ainda cria subdomínios na sua própria raça. É né? isso que a gente viu. Olha só, qual vocês acham que é a merda que vai dar
5: quando acontecer isso? <risos> Opa, droga, a gente criou a vida e ela não tá comendo. Vai dar uma merda. É
2: algum ponto vai dar merda. Porque a gente, a gente não consegue imaginar ainda uma aplicação médica ou, ou, ou tipo assim, que beneficia a sociedade ainda. É só uma, é um ponto de descoberta e que isso a gente nem sabe o que que pode gerar, né? É, é,
3: muito mais entender o nosso lugar no universo do que fazer qualquer coisa que vai mudar a vida de alguém. Daqui a 500
2: anos você é uma arma.
3: <risos> ou menos. Mas assim, por enquanto ainda ponho na conta do George. O H.G. Wells estava certo, sabe? Se a gente criar uma forma de vida sintética nova dessa, é muito mais provável que ela estrague na geladeira do que ela tome conta do que tem lá dentro, sabe? Uhum. A gente tem de bactéria, vírus, protozoário de água aqui na Terra, ainda tem muito mais potencial de fazer um estrago na vida que a gente eventualmente cria do que o inverso. É, são
4: os
5: robôs que vão matar a gente, gente. Os é, robôs. Não,
4: eles a vão espalete. matar a gente
2: muito antes. <risos> Exatamente. E aí eles vão usar essa fórmula para criar seres humanos
5: <risos> escravos
2: obedientes. É isso. ele que ali vão fazer. fazer a gente e usar isso pra
5: construir. Nossa, não, né? olha só, a gente cria robôs a gente não consegue saber como a vida é surgiu na Terra. a gente cria uma super inteligência pra tentar resolver o problema. A super inteligência mata a gente e começa a criar o negócio. a é. tá? Vem em laboratório e cria a gente de novo. Pronto. Isso aí. E nós é. estamos
1: nessa etapa agora. Exato. Ah, ah nossa, é verdade. Eu não, aí um o do, Douglas Adams já falou é, é. Que a Terra foi criada para responder os problemas do universo.
2: Exatamente. Porque assim... Durante a evolução científica, assim, meados até o século XIX, acreditava-se que poderia haver criação de vida espontânea, né? É, você me ali uma camiseta suada com um saco de batata e aparece rato. É, não é rato, nem rato, mas você pode dizer de fungos e... Enfim, qualquer. os caras trancavam comida ou sei lá o quê, assim, tentavam esterilizar o... o massa ambiente e tal, e mesmo assim nascia, né, o negócio apodrecia, nascia bactérias, Quer dizer, os caras nem sabiam ainda o que que era uma bactéria, né? porque só prova o quanto que a gente era porco, né? <risos> Eu não sei se isso entra nesse programa também. Porque isso já é trabalho de microbiologia. E... Esse meio que raspa no que a gente tava falando
3: ali antes, assim, que toda forma de vida que a gente conhece, que a gente conhece, pode ser que a gente esteja olhando por uma fechadura muito estreita, mas uhum. toda forma de vida que a gente conhece, ela é formada por DNA, ela usa proteínas para fazer as funções, uma boa parte das funções da célula, usa RNA para fazer isso e ela tá dentro de uma bolsinha de gordura que é a célula. Todas as formas de vida que a gente conhece, Fazem isso Então não tem Nenhuma forma de vida Que a gente encontrou Até hoje na Terra Que a gente olha e fala Eu não sei explicar De onde isso veio sim. Que fosse que veio do espaço Que foi um evento Diferente de origem da vida é, Que sim. surgiu espontaneamente Qualquer coisa dessa. Mas a gente até hoje Não encontrou Nenhuma forma de vida Que a gente olhou de perto E falou Isso é inexplicável De vez em quando Sai uh, reportagem Ou coisa assim Que eles falam Ah, o povo tem DNA alienígena uh, é, saiu, e vocês uh, 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 dessas, Não sei se já viu reportagem dessas Direto É, é incompetente de quem sequenciou e não soube com o que bater aquilo, sabe? É é, é erro nosso de inferência. E mesmo se fosse um DNA totalmente bizarro, que a gente nunca viu, ainda é DNA. Ainda é a molécula que a gente conhece, que toda vida compartilha aqui. Então, o máximo que a gente ia soar é pra explicar um pouco de como ele é tão diferente, mas não é nada de novo, sabe? Não é como se você encontrasse um celular feito de folha. Sim. Ou sei lá, de um elemento que não existe na Terra. Então, assim, nada do que a gente encontrou até hoje, na vida, caiu fora do que a gente espera. E pior ainda, nada do que a gente encontrou até hoje, não cai exatamente no mesmo esquema que a gente tem Se a gente assume que a vida surgiu uma vez só E que todo mundo tá relacionado Então todas as milhões de formas de vida que a gente encontrou Até hoje, caem bonitinho na árvore da vida Então até agora não teve motivo pra gente Achar que isso tá errado ou que a vida surge de outra forma Seria muito legal, mas não tem nada Que a gente estudou
2: até agora que que contrarie (risos) Música Voltando lá na, nos nossos ancestrais em comum, o Pirula ap- acabou de apostar 500 reais que, que vai ser.
0: <risos>
1: o que, que a gente que vai é? ver. Postei é... <risos> 500 reais. Ah, não, tá, mas pera lá, como é que você vai cobrar essa aposta se até o fim da vida? Eu se co- eu tiver ah, certo. Eu é, mas, não, você tem que
2: depositar em juízo.
1: <risos> 500 reais. Meu, eu deixo em testamento.
2: <risos> o, o Pirula apostou que no nosso tempo de vida a gente vai ver isso a vida ser gerada em laboratório. Porque a gente está. Muito perto, é isso. E, e isso, todos podem concordar? A gente tá muito perto de entender como é que funciona a coisa?
3: Assim, eu, eu, não, eu não sei apostar uma data, mas eu concordo com o Pirula, assim. Acho que até muito pouco tempo atrás a coisa era muito vaga, assim. A gente não tinha uma noção boa do quão fácil era ter esses elementos aqui na Terra, do que, que eram as condições de vida iniciais da Terra. E nem sabia que no universo mesmo a gente ia encontrar essas coisas. Né? Que a gente ia, por exemplo, como é que é o nome daquela sonda que mandaram pro asteroide há um tempo atrás, que ela quicou no asteroide e apagou?
2: Não, não quicou, ela posou no lugar errado. tô dando sombra.
3: (risos) Roseta. Até a gente mandar a roseta pra fora e outras ondas do tipo, a gente não sabia que os asteroides realmente tinham água, aminoácidos e outras coisas lá, e hoje em dia
2: a gente sabe que tem.
3: Então, acho que a gente tá com um cenário muito mais claro hoje das condições do universo e da Terra aqui que podem dar origem à vida.
2: Mas a gente tá desbravando o limite de conhecimento científico agora, né? Nesse aspecto. Desde sério.
3: Não, mas agora a gente parece que tá mais perto do que nunca. Ah, sim, sim. E agora a gente consegue entender até melhor a vida aqui na Terra, né? Agora a gente já tem conhecimento condições, por exemplo, com a técnica de DNA que o Fábio falou, de entender como a vida se espalhou por t- aqui na Terra e de onde ela veio. Então, sei lá, nos últimos 5 ou 10 anos, a gente descobriu uma porrada de fóssil de forma de vida em fumarola que levou a gente muito mais pro fundo na raiz da árvore da vida, assim. Então a gente com certeza está progredindo muito bem nessa direção. Se a gente vai conseguir reproduzir isso em laboratório,
5: eu torço para que seja o quanto antes, porque eu tô bem curioso para saber também. Eu também acho que seria fantástico, mas eu sou um pouco mais cético. Porque assim, se você for olhar direito as, as, as diversas pesquisas tem um monte de pesquisa, às vezes os cenários que a gente constrói os maiores cenários de como as coisas deveriam estar funcionando elas são baseadas em pesquisas que são levemente modificadas divergem umas das outras de maneiras sutis, mas de maneiras importantes. então às vezes a pesquisa que mostrou como é que você forma uma micela, por exemplo, ela parte de princípios diferentes micela é um... a
3: bolinha de gordura, né?
5: isso, a bolinha de gordura, né? A, a seria as membranas é, celulares primitivas, ela difere um pouco das que mostram como você pode um, por exemplo, um RNA de uma maneira natural. E sim, levando em conta todas essas pequenas diferenças, o que eu acho, assim, a gente pode até chegar a ver alguém formando vida no laboratório assim, de maneira espontânea. Mas dada a multitude de possibilidades que a gente está descobrindo, talvez a gente não saiba que se essa primeira que a gente descubra é de fato de como aconteceu. Sim, entendi, claro. Cada vez parece que é mais um, é um processo normal, assim.
2: Tipo, descobrir um jeito, mas não é necessariamente o jeito
5: que aconteceu na natureza, mas a gente descobriu como é que faz. Porque logo mais eu acho que a gente vai ter o problema de tentar descobrir da multitude de processos possíveis para gerar vida a partir de química, né? Química orgânica. É. Qual deles foi o que aconteceu? Daí a gente vai entrar em outra coisa. Então, assim, pode ser que a gente consiga realmente gerar essa vida no laboratório, mas se a gente vai conseguir bater uma terra e falar assim, foi assim que surgiu na terra? Sim, a gente não pode vai ser saber... que não. É, exatamente.
4: É, e principalmente é. é muito difícil você conseguir ter uma maneira de verificar qual foi a, a maneira que, que se surgiu. Porque astronomia acontece muito isso de ter diversas maneiras de acontecer um fenômeno, mas a gente consegue por resultados intermediários conseguir excluir algum deles. Nesse caso, é muito difícil você ter é. algo que te permita descobrir qual deles é o mecanismo correto.
3: O legal é que o que é difícil é porque tudo mostra que fazer moléculas que podem dar origem à vida é um processo fácil. sabe O Stanley e o Miller, quando fizeram o experimento deles, eles não estavam lá muito certos sobre o que era a atmosfera antiga da Terra. Hoje em dia a gente sabe melhor uhum. que tem algumas moléculas que não tinha. Mesmo assim, eles fizeram aminoácido. Quando foram fazer um outro experimento para fazer gordura, conseguiram fazer lipídios, mas a gente sabe que as condições não eram bem aquelas. Então, assim, a gente tá tendo o um problema inverso agora. Parece ser uma coisa tão fácil, tão comum, que a gente vai ter o outro problema, né? Que, tipo, a gente errou pra caramba, mas mesmo assim a gente não para de fazer molécula de vida. Então, qual dessas <risos> situações que é a mais provável agora?
5: É, e onde mais isso pode estar tá acontecendo, né? Que eu acho que talvez seja a parte mais interessante, que a partir do momento que a gente gerar, vão a beleza. E onde mais isso deve estar acontecendo pra gente poder procurar?
3: Do que tá ao nosso alcance, assim, o que eu realmente tenho mais curiosidade de descobrir é o que tem embaixo dos oceanos ali de Titã e das outras luas de de Júpiter e Saturno,
1: assim. Eu ainda aposto na parede atrás do meu armário. (risos) (risos) Ainda acho que tem mais chance do que a lua de Júpiter. (risos) Bicho, olhando teu teto. (risos) Gente, o pessoal fica precisando o meu teto. É só um teto.
3: Nessa parede aí do quarto, qual que é a ocorrência de fumarola?
4: (risos) Se alguém tiver algum imóvel pra alugar em São Paulo,
1: por favor, entre em contato comigo. É isso que eu ia falar, o Azagal não falou nada. Eu tô procurando imóveis, cara. (risos) Ele avisou, início. (risos) É um inferno, um inferno.
4: Cada lugar mais asqueroso que o outro. Onde você tá procurando, David? Perdizes, Pinheiros, Liberdade e Moca, sempre. Você vai mudar pra São Paulo, David? (risos) Você tem uma sala pra alugar isso, tá me dizendo?
1: Não, ah, é, eu, é, é um imóvel, não, não é um imóvel para escritório mesmo. É um
3: imóvel comercial. É, Ou um sobradinho É,
1: comercial. Comercial, é. Eu ia suger, aqui em Pinheiros tem os bair- prédios que estão surgindo, mas você pode ficar perto da marginal também. Ficar ali perto lá da um Café. Vai subir um prédio agora lá na esquina lá da editora Abril. É só esperar. Quero pagar
2: pouco. É, você a
1: gente a gente tá é entendendo, é
2: cara. Os pulgueiros que eu tô olhando
1: aqui.
5: Tem, va- tem vários que eu tenho certeza certeza que era a clínica de massagem.
1: É. É? É. <risos> Tem um prédio comercial muito bom em, em São Miguel Paulista. Vai Nossa, nesse...
2: Caraca, vai nas na dicas do Pirula mesmo. Obrigado, pilula. É, te...
1: Eu vou alugar esse é. estúdio que tu aluga aí e vou te expulsar. Olha, dependendo de quando você pagar, tá alugado. <risos>